0: Bom dia, talvez nós não sabamos a diferença que existe entre ser católico e ser conservador. Todo católico é conservador? Uma pergunta talvez mais fácil é se todo conservador é católico. E é conservador somente aquele que vota por políticos conservadores ou que apoia partido conservador? Uma pergunta mais profunda ainda, que existe um conhecimento muito maior da vida de Cristo de uma teologia católica e de ter a sua própria experiência espiritual, é a pergunta se Jesus era um conservador. Bom, meu nome é Diogo Fernando, esse é o podcast Católico Conservador, e hoje nós vamos tratar sobre o assunto de ser conservador e ser católico. Pois bem, primeiramente eu gostaria de explicar o que atualmente os brasileiros pensam quando eles se referem à palavra conservador. Isso porque a palavra conservador pode ser utilizada de inúmeras maneiras, de inúmeras formas, colocada em inúmeros contextos. Por isso é impossível nós termos um diálogo aqui no podcast sem antes de a gente determinar o que a gente quer dizer com a palavra conservador, o que a gente quer dizer com a palavra católico e o que isso tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de partir da origem da palavra conservador, eu vou partir do conhecimento atual de como as pessoas entendem a palavra conservador no Brasil. A palavra conservador, nos últimos tempos, na cultura brasileira, foi altamente influenciada pelo pensador intelectual Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho considerava que ser conservador, na realidade, é simplesmente não ter ideologias, Ser conservador é você apenas conservar aquilo que foi valioso para a nossa cultura, para a nossa sociedade, enfim, para as nossas vidas. Portanto, ser conservador na cultura brasileira se tornou você simplesmente valorizar as tradições e tudo aquilo que herdamos de nossos pais, avós, que tem um valor muito grande para nós e que enriquece a sociedade. Tudo bem, esse é o significado atual que a maioria das pessoas tem em mente quando pensam na palavra conservador. O que não foi o caso nos anos 90. Quando eu era criança, a palavra conservador ela tinha uma carga totalmente diferente. Totalmente diferente do que o Olavo de Carvalho estabeleceu a partir dos seus livros. Nessa época dos anos 90, quando você era chamado de ser uma pessoa conservadora, a conotação era que você era uma pessoa antiquada, moralista, chata, encrenqueira e que se mete na vida dos outros. Talvez todas essas características que estavam junto com a palavra conservador era justamente pelo fato da dominância absoluta cultural que é que a esquerda tinha nessa época. E hoje em dia, graças à internet, se conseguiu um reconhecimento maior dessa palavra e se mostrou o real valor que existe dentro dessa palavra, ou seja, dentro da pessoa que é conservador. Agora vamos um pouco mais é, para trás. Né? Antigamente, muitos papas defendiam o um conservadorismo sem saber. Existem encíclicas, quer dizer, é, existem bulas papais, né? na época se chamavam bulas papais, as bulas papais eram uma defesa, faziam uma defesa, muitas vezes, de se conservar a sociedade, porque se atacavam grupos que chamavam revolucionários. Esses grupos, representados principalmente pela maçonaria, eram explicitamente censurados pela igreja, pelo santo padre, e na descrição porque havia essa censura, os papas falavam que as ideias revolucionárias eram... Era ideias perigosas, porque elas alteravam o funcionamento da sociedade de tal maneira que poderia criar um caos social e assim o sofrimento daquela sociedade. Então, como vocês podem ver, naquela época os papas já politicamente se colocavam como pessoas que gostariam de conservar a sociedade em nome da ordem social, que não é bem o um, que é, digo que é um valor explicitamente essencial no conservadorismo atual. Segundo Olavo de Carvalho, é é um valor que está presente nas políticas conservadoras. Esse argumento é um argumento fortíssimo para os conservadores. E, é just, e justamente é o que eu estou tentando mostrar, que os papas utilizavam esse argumento dentro das suas bulas papais. Ou seja, vemos vestígios de um certo, um certo conservadorismo dentro da história da igreja. Tudo bem, agora que a gente aprofundou um pouco na palavra conservador, no sentido principalmente político que ela tem, vamos aprofundar um pouco no sentido da palavra católico. Como todos sabem, a palavra católico se refere a pessoas que estão ou que seguem a Nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo pertencem à Igreja de Cristo e que tem como cabeça o Papa. Né? O Papa e todos os Papas. Né? Toda a história do Papa, nós consideramos todos essa tradição né, como importantíssima. Né, tradição com T maiúsculo, né, até dizemos assim. Né, a tradição com T maiúsculo. Porque é a tradição que nós devemos guardar e conservar. O Catecismo da Igreja Católica define claramente que o católico tem o dever de conservar todo o ensinamento do Magistério, da Santa Igreja e da Bíblia. Esse é uma, essa é uma característica essencial do católico. E se ele não tem essa crítica de conservar o ensinamento da igreja, conservar essa essa crítica não, essa esse impulso de conservar o ensinamento da igreja, conservar a fé da igreja, ele não pode ser considerado católico. O querigma que é a fé da ressurreição, na paixão, na morte de Jesus Cristo, que é o que vemos celebrar na Páscoa que está vindo, tem que ser reconhecido pelo fiel. Se o fiel não conserva na memória e no coração de que Jesus morreu e ressuscitou por nós Podemos dizer com toda a verdade Com a consciência limpa Junto com São Paulo inclusive Que se Cristo não ressuscitou Comemos e bebamos, comemos e bebamos Porque amanhã morreremos Tudo não tem sentido Sem a noção da fé do querigma De que Jesus morreu E ressuscitou Nós Nada faz sentido ou seja, se não existe a fé e o conhecimento mínimo da fé, que é o querigma, se nós não conservamos esse conhecimento de coração, você não tem a fé católica e tudo é inútil. Por isso, nós podemos afirmar que todo católico tem que ser conservador. Porque se ele não conserva a fé que nos foi passada através dos apóstolos e através dos bispos, ele não é católico. É simples assim. Por isso, um certo nível... e é, é, Na verdade, é até redundante você dizer católico conservador. Dizer católico conservador como você, é como você dizer flamenguista rubro-negro. Ou mais ainda, é, de, é de, dizer que todo católico é conservador é como você dizer que toda estrela é quente. É algo óbvio, que não devia ser separado uma coisa da outra. Né? Agora vem a pergunta... Tudo bem. Todo católico tem que ser conservador, mas... Todo conservador é católico? Essa é uma pergunta bem interessante. né? Então a gente falou primeiro o significado de conservador, depois a gente falou o significado de católico e que todo católico tem que ser conservador, mas aí vamos àquela pergunta, e todo conservador é católico? Vamos lá. Essa pergunta a gente pode ver claramente através da realidade, inclusive através do próprio Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho disse claramente que ele entendeu o que significa ser conservador, o que significa ser de direita, quando ele foi morar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é que ele aprendeu o significado de ser conservador. Pois bem, o que significa ser conservador nos Estados Unidos da América? Ser conservador nos Estados Unidos da América significa necessariamente ser evangélico, ser protestante. O conservadorismo ou Neoconservadorismo, como muitos chamam Ele busca retomar aquele sonho americano né? O American Dream E qual é o American Dream? O que significa o American Dream? American Dream é uma expressão Que todo americano conhece Que significa o sonho americano Ou seja, o ideal de vida americano O ideal de vida americano Era uma sociedade moralista Centrada na família Isso quer dizer mãe, pai, filho, filha Cachorrinho, etc O que é bom, né? O sonho americano também significa uma vida de consumo, onde a família decide como gastar o seu dinheiro de forma unicamente a prover os bens da sua própria família. O neoconservadorismo que influenciou o Olavo de Carvalho ele vem de pensadores que influenciaram livre lideranças evangélicas, né? pastores evangélicos muito famosos, e esses pastores passaram a defender causas judaizantes. Os pensadores que influenciaram esses líderes evangélicos eram em sua, em sua maioria judeus. Isso explica o motivo desses pastores evangélicos dar tanto ênfase no Estado de Israel, na proteção do Estado de Israel. Os líderes do Partido Republicano, por sua vez, são influenciados pelos pastores, que são influenciados pelos intelectuais. Por isso, nós podemos dizer que esse conservadorismo americano, que busca ressuscitar o American Dream, esse sonho americano foi altamente influenciado por um pensamento evangélico de colocar os judeus como autoridade suprema, digamos assim. Como os evangélicos não têm um papa que possa unificar o seu pensamento, muitas vezes, inclusive no Brasil, você vê até judeu se vestindo como, jude, é, desculpa você vê até evangélico se vestindo como judeu, trazendo roupas judaizantes, fazendo ritos judeus. Porque está no Antigo Testamento eles consideram os judeus como uma autoridade. Então, esse conservadorismo americano ele está enraizado dentro desse processo de judaísmo... De juda, como seria essa palavra? De judaizar a Bíblia, né? inclusive o Novo Testamento. Então, para esses evangélicos, os judeus são uma autoridade altíssima com relação a qual é a vontade de Deus. E eles desconsideram que a Cabala, o livro sagrado dos judeus, afirma claramente que Jesus não é Deus. Pois bem, por que eu estou falando tudo isso? Eu não estou falando isso para mostrar um esquema de conspiração, né? muito menos um esquema de conspiração antissemita. Eu só estou contando fatos de como surgiu o conservadorismo americano e quais são as suas raízes. E o meu objetivo ao contar esses fatos não é querer condenar o conservadorismo americano, mas somente expor a sua origem, expor as suas raízes de forma concreta, de, de fato. É isso que aconteceu. Sem fazer julgamento de bem ou de mal. Mas com isso, eu afirmo que, sem, sem acanhamento, que ser conservador não significa ser católico. Como você pode ver através da história do conservadorismo americano. Você conservar algo só porque foi dado e só porque essa coisa funcionou, digamos assim, não significa dizer que você está sendo católico assim. Por exemplo, se uma sociedade ficou 300 anos, 400 anos, 500 anos, mil anos, aceitando o aborto, não significa que você deve continuar a aceitar esse aborto, essa política abortiva, só pelo fato da tradição. Apenas pelo fato de que sempre aconteceu isso. Entendam que ser conservador não significa ser católico, mas ser católico significa ser conservador. Vocês entendem? Como um católico é conservador? Como ser corretamente um católico conservador? Aí nós entramos na última parte do nosso podcast. Depois de falar sobre o que é um católico, o que é um conservador, qual a... Dinâmica que existe entre ser conservador católico ou conservador católico é desculpa entre ser conservador católico ou católico conservador. Aí vamos entrar na última parte do podcast: O Jesus é conservador? O que mais nós brasileiros escutamos da boca daqueles que defendem a teologia da libertação é: Jesus é um revolucionário. Eles têm razão, mas a razão deles é limitada no significado que nós entendemos como revolucionários, nós católicos, não o que eles entendem como revolucionários. O nosso ser revolucionário passa pelo nosso ser conservador. O, seu revolucionário, o ser revolucionário dos marxistas não passa por conservar nada. É apenas destruição. Eles prometem uma sociedade que nunca aconteceu, que nunca veio e que nunca virá, e em nome dessa sociedade, eles exigem que a sociedade atual seja destruída. Pois bem, o meu foco não é o ser revolucionário, mas é o ser conservador de Jesus. Como eu disse, muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, falam de boca cheia que Jesus era um revolucionário. Mas muitos têm vergonha de afirmar que Jesus era um conservador. Mas por que será isso? Eu vou tentar dar um... Uma chance para essas pessoas né, que é, têm vergonha de dizer que Jesus era conservador. E vou tentar entender os seus pensamentos e tem, tentar entender de onde vem esse pensamento. Além o fato, claro, da influência da teologia da libertação. Então, eu particularmente acredito que isso se deve ao fato de que de Jesus ter brigado constantemente com os fariseus, os escribas e toda a autoridade judia daquela época. Então, os judeus, as autoridades judéias, judias, principalmente os fariseus, eram os conservadores que queriam conservar a lei e Jesus era o revolucionário que queria rebater todas as leis que os fariseus impunham ao povo. Mas essa visão é totalmente falsa. Ela é totalmente é, falaciosa. Né? Por quê? Porque os fariseus são um espantalho do que é um conservador. Eles não são autenticamente conservadores como Jesus era conservador, como um autente conservador que é Jesus Cristo. Então você pode pensar que Jesus era um revolucionário porque ele lutava contra o sistema né? e queria criar um sistema novo, uma aliança nova, né? com uma palavra nova. Mas se você coloca esse novo, essa aliança nova, essa palavra nova, como um significado absoluto, ou seja, que tudo antes de Jesus era uma, uma porcaria que não servia para nada, você está contradizendo a própria igreja católica. Que nunca em nenhum momento afirma isso. Né? Então, o sentido que os revolucionários marxistas têm ao falar revolução é o sentido de destruição total de tudo que aconteceu antes. E não é o que Jesus fala. Jesus fala claramente que ele vem para cumprir a lei. A sua vida é um cumprimento da lei. Ao contrário do que muitos pensam, né? que ele vem destruir a lei, criar uma sociedade... Tipo hippie, né? onde não existe lei, não existe nada, onde todo faz o que quiser, a liberdade é total, né? libertinagem, né? na verdade. Na verdade, não, na verdade, Jesus veio para cumprir a lei. Ele fala isso várias vezes. Eu vim para cumprir a palavra, a, a, a vontade de Deus Pai, através dos profetas. Né? Elias né? e Moisés, na transfiguração, eles estão diante de Jesus. Eles que criaram a lei, a lei judia, eles dão, é, adoram a Jesus Cristo na Transfiguração. E né? ele reconhece a Jesus Cristo como o um cumprimento da lei, da lei do Antigo Testamento. Né? Então, nesse sentido, né? de novo, a Revolução Marxista ela procura a destruição total de tudo aquilo que vem dos antepassados. A Revolução de Cristo busca conservar. Aquilo de autêntico que vem dos nossos antepassados. Na verdade, Cristo é o maior conservador que existiu na sua época. Obviamente, conservador no sentido católico. Ou seja, ninguém mais respeitou a lei de Moisés do que Jesus. Ninguém mais, naquela época, conservou a aliança entre Deus e Noé, né? Depois do, depois do deslúvio, né? aquela aliança, a, a antiga aliança, né? a antiga da antiga aliança, do que Jesus. Né? Jesus cumpriu as ordens como ninguém cumpriu as ordens de Deus, nem sequer Adão e Eva. Entendem? Então, Jesus cumpriu as ordens mais do que Adão e Eva. Jesus cumpriu totalmente e respeitou a aliança que Deus fez com, a, com Noé. E Jesus cumpriu plenamente a lei de Moisés. Jesus ele é o cumprimento da é, da linhagem de Davi. Então ele literalmente a palavra de Deus durante a própria palavra de Deus no Antigo Testamento é o próprio Jesus. Jesus é o coração do Antigo Testamento. Então ele ele na verdade é ele que conserva autenticamente tudo aquilo que Jesus quis Deus quis transmitir de puro no Antigo Testamento. Né? de puro para as pessoas, de puro para o povo que fechava o coração, que não escutavam e adicionavam leis e adicionavam coisas e leis humanas que não que encobriam, na verdade, a lei de Deus, aquilo que era autêntico e aquilo que Jesus conservou autenticamente no seu coração. Então, como dizer que Jesus era apenas um revolucionário, que cria um sistema totalmente novo, destrói tudo que era velho, né, como os marxistas fazem? A pessoa que diz isso não sabe o que fala. É nesse sentido que nós católicos devemos ser conservadores. A lei de Deus deve estar marcada como o ferro marca na vaca, na vaca no boi, né, na carne do boi. Ela deve estar marcada na, na carne do nosso coração. A lei de Deus deve estar marcada dentro de nós. E não há lei humana, e, e não há lei humana quer dizer, como os fariseus, né? Os fariseus eles queriam conservar as leis que eram criadas por eles mesmos, por interesses próprios, por dinheiro, né? Como Jesus fala, como, quando ele amaldiçoa, <coughs> desculpa, quando ele amaldiçoa os judeus que exigem que a criança dê a, a sua moeda no, no altar, né? Mas não condena quando essa criança mata os pais. Então a resposta é que todo católico deve ser conservador e aquilo que ele deve conservar é o próprio Jesus Cristo em seu coração. Se ele não é um conservador que conserva Jesus Cristo no seu coração, com certeza ele não é católico. Se ele é apenas um revolucionário que quer criar um sistema novo que supostamente vai curar toda a pobreza, toda a miséria, sistema político que nega Jesus Cristo, ele não tem a Jesus no seu coração e ele não é católico. Por isso, ele é apenas um conservador que não tem nada a ver com ser católico. Bom, eu não estou dizendo que Olavo de Carvalho não era católico. Não, eu não estou dizendo isso. Né? Eu não, isso é, fica totalmente na, entre Deus e Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho se dizia literalmente como católico, confessava e ia à missa. Então, eu acredito nele, não tenho por que duvidar dele. Né? Que ele, ele mesmo afirmava que era um pecador, mas tinha a Jesus Cristo em seu coração. Então, que Deus o abençoe e que ele esteja no céu e que ore por nós. O que eu estou dizendo é, é que não necessariamente você ser conservador significa que você é católico. Né? Saindo do exemplo do Olavo de Cavalho, eu estou colocando os exemplos dos fariseus, que, era, que eram conservadores, mas com certeza não eram cristãos. Se você não conserva aquilo que é o essencial, aquilo que Deus quer que você conserve, você vai ser só um moralista, uma pessoa que quer oprimir os outros através da sua própria moral. E é justamente contra essa pessoa, contra esse conservador, que os revolucionários lutam. Eles pensam que todo católico é um fariseu, mas isso não é verdade. Todo católico está chamado a ser outro Jesus, que é o verdadeiro conservador. Aquele Jesus que conserva a lei de Deus em seu coração. Bom, esse é um tema complexo, um tema de muitas nuances, de muitas é, coisas... Difícil de compreender né? Que a gente Fica dando voltas Uma coisa sutil né? uma, uma, uma coisa muito sutil a, a diferença de conservador Católico né? Como ser um autêntico católico Como a pessoa pode ser conservador E não ser católico Tudo isso é uma coisa interessante Que a gente deve interiorizar no nosso coração né? E... Mas que, acima de tudo, vamos fazer um resumo aqui para a gente entender bem tudo que foi dito. Todo católico é conservador, porque conserva a Jesus Cristo em seu coração. E Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo, ele nunca mudará. Por isso, devemos sempre conservar aquele Jesus Cristo. De dois mil anos atrás e que continua conosco até o dia de hoje. Mesmo se, depois de seu resumo, você não entendeu bem principalmente as formas negativas: né? revolucionário, marxista, conservadores falsos, fariseus, conservadorismo judaizante. Bom, se você não entendeu isso, eu peço que você escreva para o nosso e-mail católico e conser... católico... conservador.gmail.com eu repito, católicoeconservador.com E faça suas perguntas para que eu possa explicar um pouco melhor tudo aquilo que eu falei nesse momento. Se alguma coisa não ficou clara, se alguma coisa ficou pouco esclarecida, etc. Por favor, mandem seus e-mails. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um, um excelente mês. Né? Uma excelente Páscoa. Que vocês se preparem bem para a quaresma e que todos celebramos juntos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então não se esqueçam... desculpa só dizendo de novo, não se esqueça de colocar a letra e entre católico e conservador Se não se vocês colocarem sem o e, vocês vão mandar para outra pessoa que eu nem sei quem é. Então é católico e conservador Então é isso galera. Já me mandaram algumas pessoas já me mandaram e-mail e eu vou estar respondendo esses e-mails eventualmente. Assim que juntar um certo número de e-mails. Então é isso pessoal. Um grande abraço e até a próxima.